0: Et ça continue avec anne Lorchouin. Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur ce nouveau gouvernement dévoilé hier soir et qui compte 21 nouveaux entrants dont Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux et désormais ministre de l'éducation nationale.
0: Le nouveau titulaire au logement Guillaume Casbarian fait quant à lui l'objet de nombreuses critiques des acteurs du logement social.
1: Et puis la politique migratoire de l'Europe est toujours en construction. Hier, la présidente de la Commission européenne a promis 210 millions d'euros à la Mauritanie pour sous-traiter le problème. Après journal. Marguerite Caton, votre question du jour. Les cyberattaques sont-elles une fatalité Réponse à 7h15. Il aura donc fallu attendre un mois pour avoir la liste au complet des ministres du nouveau gouvernement pour ce qui est devenu le plus long remaniement de l'histoire de la Ve République. Hier soir à 20h30, après une journée plombée par les critiques du patron du Modem, François Bayrou, sur la ligne politique du gouvernement Attal, les sortants et nouveaux entrants ont donc été dévoilés pour un total de 35 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Bonjour Stéphane Robert.
2: Bonjour Anne-Laure.
1: Comme attendu, Amélie oudéa castera se voit rétrogradée. Elle reste ministre des Sports, mais elle est remplacée à l'éducation nationale par l'ancienne ministre de la Justice, Nicole
2: Belloubet. Oui, il y a deux jours, François Bayrou regrettait qu'il n'y ait pas de ministre originaire d'une région située au sud de la Loire. C'est désormais le cas avec Nicole Belloubet, ancienne élue à Toulouse et au conseil régional de Midi-Pyrénées. Jusqu'en 2020, elle était ministre de la Justice dans le gouvernement d'Edouard Philippe, mais son corps d'origine, c'est l'éducation. Elle est agrégée de droit public, professeure d'université. Elle a également été rectrice. C'est donc à son expertise que s'en remet Emmanuel Macron pour tenter de réparer les pots cassés au ministère de l'Éducation nationale. Il ne désavoue pas pour autant celle qui fut une condisciple à l'ENA, l'École nationale d'administration, Caramélie oudéa Castera reste au gouvernement où elle continuera à s'occuper des sports et des Jeux olympiques. Il faut également signaler le retour de Stanislas Guérini à la fonction publique, grand oublié de la première vague de nomination. Stanislas Guérini, c'est un ami d'Emmanuel Macron, à ses côtés depuis la première heure. Il travaille depuis presque deux ans à une grande réforme de la fonction publique. Il a exigé de retrouver un ministère de plein exercice et il a été exaucé.
1: Et en effet, beaucoup de sortants ont été reconduits, Stéphane
2: oui, il y a peu de changements au ministère de l'économie, où Bruno Le Maire retrouve la quasi-totalité de son équipe sortante. Roland Lescure à l'industrie, Thomas Cazenave au compte public et Olivia Grégoire en charge des entreprises et du tourisme. Un départ quand même, le ministre du numérique, Jean-Noël Barrot. il quitte Bercy pour le Quai d'Orsay, où il s'occupera désormais des affaires européennes. L'ancien ministre du logement, Patrice Vergritte, change également d'affectation pour le ministère des Transports. Et puis l'ancienne ministre de la Transition énergétique, Agnès Pagny-Runacher, ira elle aussi découvrir d'autres horizons à l'agriculture en tant que ministre délégué aux côtés de Marc Fesneau. Il faut quand même signaler l'arrivée de quatre petits nouveaux tous piochés dans le vivier des députés de la majorité à l'Assemblée Nationale. Frédéric valtou à la Santé, Guillaume Casbarian au logement, Marie Guévenou à l'Outre-mer et Marina Ferrari qui récupère le portefeuille du numérique. Notons enfin que les équilibres politiques ont à peu près été respectés, tout particulièrement pour François Bayrou et le Modem qui récupère quatre ministères, autant que dans le gouvernement précédent. Ils sont un peu mieux servis qu'Edouard Philippe et son parti Horizon, qui eux ne comptent plus que deux ministres dans ce nouveau gouvernement. Merci. Contre trois auparavant.
1: Stéphane Robert, merci. Revenons à présent sur une nomination qui a fait beaucoup réagir un secteur en crise, celui du logement. Le ministre délégué au logement, donc vous l'avez dit, est l'un des nouveaux visages de ce gouvernement. Guillaume Casbarian, député Renaissance de 36 ans, membre selon ses propres termes du fan club d'Emmanuel Macron, libéral assumé, issu d'un cabinet de conseil. Il s'est fait connaître à l'Assemblée en travaillant sur la loi anti-squat, unanimement dénoncée par la gauche et les associations de logement. Quant aux acteurs du logement social déjà échaudés par la remise en cause de la loi SRU par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, ils sont eux aussi sceptiques à l'image d'une ancienne ministre du logement, aujourd'hui présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuel Coss. Écoutez-la, interrogée par Mathilde Dehimi.
3: Que ce soit lui ou un autre, ça fait un mois qu'on attend un ministre du logement. On est dans une situation de crise extrêmement grave. Aujourd'hui, on nomme ce député qui présidait la Commission des affaires économiques. Donc, en fait, il suivait quand même un peu nos sujets. Après, c'est pas un expert du logement. Et il est vrai qu'il ne s'est pas illustré par une bonne connaissance du secteur, notamment dans la proposition de loi qu'il avait poussée sur les squatteurs. J'en suis à un stade où la personne importe peu. Ce qui m'importe moi, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire dès demain Quelles sont ses marges de manœuvre Est-ce qu'il va y avoir des corrections économiques pour nous aider à produire du logement est-ce qu'on va avoir les moyens de réguler les marchés, notamment sur la location saisonnière, pour retrouver une offre locative Et surtout, est-ce que ce nouveau ministre va s'engager à ne surtout pas réformer la loi SRU, parce que ça serait absolument dramatique pour maintenir les enjeux d'équité
1: territoriale on reviendra sur ce nouveau gouvernement dans nos prochaines éditions. Son témoignage, comme souvent, a ouvert les vannes pour d'autres victimes. Elles aussi jeunes actrices, parfois mineures, agressées par des réalisateurs bien plus vieux. Après les accusations de Judith Godrèche contre Benoît Jacot et Jacques Doyon, Julia Roy, Isil de Lebesco ou encore Anna Mouglali sont témoignées à voir. Elles aussi été victimes de ce dernier réalisateur. Au même moment, on apprend que le dossier qui a impulsé le mouvement MeToo dans le cinéma français devrait donner lieu à un procès. Le parquet de Paris a requis hier le renvoi en correctionnel du réalisateur Christophe Ruggia pour des agressions sexuelles sur mineurs sur l'artiste Adèle Henel au début des années 2000. Des faits non prescrits, contrairement à ceux dénoncés par Judith Godrèche, qui ont eu lieu, euh, voilà, plus de 30 ans et 30 ans, c'est le délai de prescription concernant les viols sur mineurs à compter de la majorité de la victime. Or, de nombreux juristes réclament aujourd'hui que les crimes sexuels ne soient plus prescrits. C'est le cas euh, de quatre Catherine le Magueres ju juriste également écoutez la au micro de Julie Paco les arguments qui ont été avancés depuis le 19e siècle tombent les uns après les autres.
3: Historiquement, c'était celui de la paix sociale. On sait aujourd'hui que c'est que la paix sociale des agresseurs et de ceux qui les soutiennent, parce que les victimes, elles n'oublient pas et continuent à vivre avec ces violences et auraient besoin de les dénoncer à leur rythme, au moment où c'est opportun pour elles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point pour la paix sociale, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une réitération. Et d'ailleurs, on sait que, particulièrement en matière de violence à l'encontre des enfants, les mises en cause sont souvent des réitérants. C'est-à-dire qu'ils ont pu recommencer. Le père a violé ses enfants et le grand-père violera ses petits enfants. S'il avait pu être arrêté, s'il n'y avait pas eu de prescription qui s'était opposée, ben, on aurait pu l'arrêter avant. Donc c'est un message d'impunité en fait. Cette prescription, c'est aussi pour ça qu'elle qu qu tient pas en termes de paix sociale. Il faut sortir du déni dans lequel la société s'enferme sur ces questions de violence sexuelle. Et la prescription, ça participe du déni parce qu'on se dit ah ben c'est bon. Allez, on va oublier, on tourne la page, c'est prescrit, on n'a plus rien à faire. Mais quand on voit l'affaire PPDA ou, ou l'affaire de Godrech, mais en fait c'est inhumain d'opposer la prescription à des femmes qui ont eu le courage de dévoiler, de s'exposer au regard public, et on leur dit c'est prescrit. Donc votre parole ne vaut rien parce que c'est prescrit
1: c'est aussi dans ce contexte que le président de la nouvelle civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, euh, et a annoncé sa démission hier, quelques jours à peine après sa prise de fonction. Sa vice-présidente, accusée d'agression sexuelle, était mise en retrait. On y reviendra plus largement dans le journal de 8h. On l'évoquait hier dans nos journaux, cette fuite géante de données médicales relevées par la CNIL après une cyberattaque qui a touché plus de 33 millions de Français. La Commission nationale informatique et liberté enquête à présent sur ce piratage de deux plateformes qui gèrent l'accès aux complémentaires santé. Et Tarash Legel, c'est tout un processus qui va se mettre en route désormais via l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Très
4: vite, dans ce genre d'attaque, l'ANSI, l'agence nationale, envoie ses experts. Ce sont les premiers pompiers, dit Baptiste Robert, spécialiste en cybersécurité. Ils arrêtent le feu, vérifient que les intrus sont partis, cherchent la source de l'incendie. Tout en conservant les preuves, c'est capital, et remettre le système en route, si possible. Parallèlement, comme une enquête est ouverte, et eh bien c'est souvent le Com pour commandement, Cybergend pour cyber gendarmerie, qui mène ces investigations. Or, il est très difficile d'estimer leur durée, affirme Arnaud le Maire de la société F5, qui sécurise des applications.
2: La notion du, du temps. Dans le monde de la cyber, elle n'est pas forcément factuelle. On peut très bien avoir une fuite de données qui s'est passée hier, mais que l'attaque est commencée il y a deux mois. D'accord. Les cyberattaques, c'est pas un big bang le plus souvent. C'est beaucoup de tentatives, c'est beaucoup de reconnaissance, et il se peut très bien que les, les attaquants aient infiltré le système d'information depuis des mois, qui se soient installés pour pouvoir exfiltrer le plus facilement possible l'information une fois qu'ils l'auront trouvée donc c'est très compliqué hein, de donner des informations sur la durée d'une telle enquête tout va dépendre de la sophistication de l'attaque.
4: Certains effacent presque totalement la trace de leur intrusion ou font croire que d'autres assaillants sont à l'œuvre, parfois même qu'un État rival a piloté le crime. En tout cas, d'ici là, les assurés sont invités à la plus grande prudence. De faux messages peuvent les conduire vers de faux sites qui imiteraient en tout point ceux dont nous avons tous l'habitude, rappelle un autre spécialiste responsable chez WatchGuard France, Pascal Guidol.
2: Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est si vous recevez un mail de cette d'organiser, c'est plutôt que de cliquer sur le mail, c'est si vous allez sur le, le site que vous connaissez sans passer par le mail. Euh, ça évitera de vous faire avoir.
4: Il faudra s'en souvenir parce que ces pratiques de hameçonnage peuvent s'étaler sur plusieurs
1: mois. On reviendra sur, cette, sur ces cyberattaques dans votre question du jour, Marguerite Caton.
0: 7h10 sur France Culture. L'armée israélienne bombarde Rafa sur fond de crainte d'un désastre humanitaire de Joe Biden.
1: Oui, l'allié américain d'Israël juge excessive cette riposte contre le Hamas. Et puis Joe Biden toujours s'est mis en colère hier après qu'un juge a pointé sa mauvaise mémoire. Un reproche issu d'un rapport qu'il a pourtant exonéré dans une enquête sur la rétention de documents confidentiels. Rapport qui le décrit comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire. L'Europe continue de travailler sa politique migratoire pour preuve ce déplacement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, en Mauritanie. Un pays d'où partent énormément de candidats à l'exil via la route atlantique, l'une des plus dangereuses du monde. Une traversée de parfois plusieurs centaines de kilomètres sur des embarcations de fortune. L'Europe a donc promis plus de 210 millions d'euros à la Mauritanie d'ici la fin de l'année pour tenter d'empêcher ses départs. Julie Pietri. Chaque jour, 18 personnes disparaissent en voulant rejoindre l'Espagne, trois fois plus qu'en 2022. Chiffre de la honte alertée début janvier, une ONG espagnole. Quand Ursula von der Leyen promet plus de 210 millions d'euros d'ici la fin de l'année, elle ne précise pas exactement à quoi servira cet argent, mais elle a évoqué le sauvetage et d'autres pistes.
4: Pour la gestion de la migration, pour l'aide humanitaire pour les réfugiés, mais aussi pour les investissements pour l'emploi, et
1: l'entrepreneuriat. Cet argent versé, c'est une manière, une nouvelle fois pour l'Europe, de sous-traiter la question du contrôle aux frontières. Un accord avec la Tunisie a par exemple été passé en juillet dernier. Le but, c'est d'empêcher les migrants de se lancer dans des traversées dangereuses et d'arriver aux portes de l'Europe. Le président mauritanien, le président Gazouani, réclamait lui
4: plus d'argent pour cette lutte contre l'immigration irrégulière.
0: La Mauritanie paie un lourd tribut. Nous accueillons aujourd'hui des centaines de milliers d'immigrés de nationalités différentes. Plus de 150 000 réfugiés dans le camp d'Embere, souvent considéré comme un pays de transit, la Mauritanie est en train de devenir un pays de destination. Les dirigeants doivent se revoir
4: au printemps pour affiner les termes de l'accord.
1: On termine ce journal au Royaume-Uni, où le gouvernement, déjà à la peine de Rishi Sunak, voit se dresser un nouvel obstacle, en l'occurrence un nouveau courant au sein de son propre parti conservateur. Liz Truss, son éphémère prédécesseur à Downing Street, vient de lancer les Popcons, contraction de conservateurs populaires, un mouvement très à droite du parti qui veut reconquérir les électeurs perdus, alors que ce profil, les élections législatives ou les travaillistes sont donnés largement favoris. Le correspondant à Londres de France Culture, Richard Place.
0: Ils se définissent comme anti woke anti-vert, anti-élite, anti-immigration et comme la voix du peuple. C'est la version extrême des conservateurs, ceux qui bousculent le Premier ministre sur la loi Rwanda ces derniers mois pour renvoyer des demandeurs d'asile vers Kigali, sans passer par la case justice au Royaume-Uni, encore moins devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'istros a décidé de prendre la tête de ce groupe. Le bon sens plaide celle qui a déséquilibré l'économie du pays en promettant des investissements publics majeurs, tout en baissant drastiquement les
3: impôts.
4: La Grande-Bretagne est remplie de conservateurs secrets, des gens qui sont d'accord avec nous mais qui ne l'admettent pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas acceptable là où ils travaillent ou dans leur école. « Ceux qui sont prêts à sortir de leur cachette et à se présenter comme candidats conservateurs, porter nos arguments, ceux-là sont d'une importance vitale.
0: » Pour ce lancement, Nigel Farage était là. Pas pour se rallier, l'ancien leader du Brexit Party n'exclut pas de se présenter aux prochaines élections sous la bannière « Réforme UK » à l'extrême droite. Il était là en curieux, car la plupart de ses chevaux de bataille sont aussi ceux des conservateurs populaires. Pendant ce temps-là, Richie Sunak doit diriger le pays et veiller à l'unité du parti, compliqué voire impossible, avec de tels amis.
1: Le temps de ce vendredi en France, pluvieux sur la façade est, le vent de sud-ouest va souffler fort sur la moitié nord. Les températures entre 7 et 13 ce matin, 12 à 16 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture avec vous Guillaume Erner.
0: Et oui, et la question du jour de Marguerite Caton, ça sera dans quelques secondes.
2: Les cyberattaques sont-elles une fatalité